0: And stones never broke. Me.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos En este jueves 27 de mayo del 2021 Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Radio Aquí en la Ciudad de México Y nos escuchamos a través de la 98.5 de FM En el Valle de México, en la capital del país En Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM Y en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de de FM, también en el resto del país en las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio bueno pues arrancamos este jueves con muchas ganas energía y con un poco de música estamos escuchando esta semana canciones de artistas ganadores de los premios Billboard 2021 que se entregaron el pasado domingo esta canción es de Taylor Swift, se llama You Need to Come to Down, así que bueno, Taylor Swift, una cantante, compositora, productora eh, canadiense, que el domingo pasado se hizo acreedor del premio como mejor artista del Billboard, es estadounidense, ¿verdad? Taylor Swift o canadiense, tiene como las dos. Las dos naciones, como Justin Bieber, ¿no? Jesús, bueno, bueno, vamos a entrar de a ver hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes, como todos los días, tempranito aquí en Vital Cora de Negocios. La tensa calma de eh, los Estados Unidos a la espera de datos económicos en los mercados en México es posible que el PIB llegue a 7% este año es una pregunta, el subgobernador de Banjico, Jonathan Heath dice que sí y también habló de los remanentes, ayer estuvieron eh, muy activos él y Gerardo Esquivel hablando de este asunto de los remanentes y dándole la razón al Banco de México y no a la Secretaría de Hacienda ni al presidente del observador. Está bueno ese debate ¿eh? de si se debe transparentar o no, si los decide o no, los remanentes del Banco de México, si entrega o no estos remanentes de operación de las reservas internacionales al gobierno. En fin, es un tema. Vamos a entrarle a este asunto y Estados Unidos y China intentan resolver. Una desafiante relación comercial, hablaremos de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Gerardo Flores, como todos los jueves, economista especializado en temas de políticas públicas, sobre este asunto precisamente de la entrega del remanente de Banco de México, lo que pasó ayer en Twitter con Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y lo que dice el secretario de Hacienda. Vamos a hablar también con Charles eh, Seville, analista para México de Fitch Ratings sobre el gobierno del presidente López Obrador, las políticas públicas, que tanto eh, preocupan a los inversionistas y sobre todo a las calificadoras en términos pues, de eh, la nota de México del soberano eh, mexicano en eh, términos de recuperación también económica, el cambio de políticas en el sector energético. Y otros eh, muchos tantos temas que tienen que ver incluso con las elecciones de este próximo 6 de junio y que podrían afectar la calificación de México o la perspectiva de la deuda de nuestro país. Vamos a hablar de eso con Charles Seville, analista de Fitch Ratings para México. También con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Estados Unidos, baja la calificación. Del espacio aéreo mexicano, esta degradación de la FAA de los Estados Unidos que la platicamos ayer aquí. Vamos a seguir analizando el tema porque eh, no es un tema menor como lo quiso. Eh, hacer ver el presidente López Obrador el lunes y eh, eh, pues eh, de, 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 en, en los eh, comunicados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues tampoco tampoco se le da la importancia que tiene y sí tiene una importancia muy importante, más allá pues del golpe eh, económico para el turismo mexicano y para las empresas nacionales, las aerolíneas mexicanas. Platicaremos además con Esteban Polidura, director eh, de Producto para las Américas de Julius bar sobre... Eh, la visión que tiene o la perspectiva que tiene el Bitcoin, esta criptomoneda que pues es muy volátil y ahorita está en, en niveles bajos, eh, se ha caído de forma importante con el surgimiento pues de otras eh, criptomonedas eh, muy importantes, pero con, con también la intervención de empresarios y de multimillonarios como Elon Musk. En fin, vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácula de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno a las 6.8. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 27 de mayo. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció que el consorcio liderado por Bombardier Transportation México S.A.D.C.B. fue licitante adjudicado de la licitación pública internacional abierta para la adquisición del material rodante y sistemas ferroviarios para el tren Maya, misma que dotará de 42 trenes y tendrá una inversión de 36.5 mil millones de pesos. El director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero López, informó que la refinería de Deer Park en Texas capturó Pemex en una deuda cercana a 980 millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la deuda se pagará con reservas. Tenemos una
0: reserva de recursos, Tenemos, teníamos 47 mil millones de pesos de reserva, 30 mil que están en Banobra y 17 mil se conservaron para lo que el Fonden, para riesgos.
3: Por decisión del Poder Judicial, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dio a conocer el aviso por el cual se suspende o se deja sin efectos la reforma hecha a la ley de hidrocarburos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, está vinculado al caso de brecht y entre las ocho personas a las que se han bloqueado sus cuentas derivado de las denuncias realizadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Eh,
0: cabeza de Vaca, hay un tema de una de las empresas eh, que están generando, que han sido contratadas y fueron eh, 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 puestas en, el, en los terrenos en el estado de Tamaulipas para temas de energía eólica, eh, si sí tiene contacto financiero con
3: uno. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, inscribió un punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria para exhortar al Banco de México a transparentar los criterios utilizados para el manejo de las reservas internacionales, así como para la asignación de sus remanentes. Adolfo Cuevas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, presentó una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el Decreto de Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
2: Bueno pues se anunciaron a los ganadores de este contrato muy importante, muy cuantioso de más de 30 mil millones de pesos para construir los trenes del Tren Maya, el material rodante como se le llama técnicamente. Y bueno pues solo había dos tiradores, dos grupos, dos consorcios y ganó uno que está integrado por Bombardier y por Alstom de manera preponderante están ahí otras mexicanas como GAMI, eh, Construcción Urales y Construcción Urales Procesos Industriales pero bueno Bombardier y Alstom le suenan estas dos compañías la primera es de capital canadiense y la segunda de origen francés pues las dos estuvieron involucradas en la línea 12 del metro esta que bueno pues estuvo accidentada desde su inicio y pues hace unas semanas ocurrió este accidente trágico, bueno no fue un accidente, hubo negligencia del gobierno y de las empresas las que construyeron ese tramo, pero bueno, si bien Bombardier y Alstom no estuvieron eh, involucradas directamente en la construcción de la vía de estos eh, puentes eh, eh, de la línea 12 del metro, pues sí, en el material rodante, donde hubo problemas también con las especificaciones, porque ahí justamente se cambiaron los trenes, Marcelo Ebrard eh, decidió que fueran otro tipo de trenes, luego ahí Miguel Mancera también le hizo algunas reconfiguraciones, el, el chiste es que estas dos estuvieron metidas en la línea 12 del metro de, tan emproblemada, tan accidentada, en, en, desde, que su, desde que se creó desde que se anunció y comenzó a funcionar pero bueno este es otro tema es el Tren Maya sin embargo no deja de llamar la atención eso ¿eh? que estén metidas estas dos empresas de la línea 12 del metro en este eh, le decía mega eh, contrato de 32 mil millones de pesos eh, mientras que la otra el otro tirador era CAF y una empresa mexicana que se llama Rubau México que se quedó pues en el camino es, fueron 36.563 millones de pesos la, el contrato que se le adjudicó finalmente a este consorcio de Bombardier, Alstom y GAMI frente a los 37.453 millones que ofertó CAF eh, bueno pues ya veremos es era digamos la licitación más importante o de las más importantes que faltaba por adjudicar por parte del Fonatur y de la UNOPS que traen este proyecto eh, del Tren Maya, y bueno, pues ya veremos eh, si no se queda también como un elefante blanco, como ya apunta, todo apunta que se va a quedar Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, eh. y se lo digo desde ahora, y grábelo de una vez. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanlo en Twitter, arroba Mario Mal y arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
4: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que muchos datos el día de hoy que se van a dar a conocer, es una batería de datos que se van a dar a conocer... Pues prácticamente en unos minutos más de la economía de Estados Unidos, las acciones europeas en terreno positivo, mientras que los inversionistas, te decía, <coughs> esperan diversos datos económicos de Estados Unidos, como la tasa de desempleo de abril, la segunda lectura del Producto Interno Bruto del primer trimestre, las solicitudes de ayuda por desempleo, y bueno... Eh, y los futuros de las bolsas estadounidenses con ligeras pérdidas luego del alza de ayer de los mercados cuando se calmaron temporalmente los temores inflacionarios pero estos, estos datos también podrían pues, volver a, a poner nerviosos a los mercados y fíjate que la representante comercial de Estados Unidos eh, dijo que justamente su país todavía se enfrenta al desaf a desafíos muy grandes en su relación comercial y económica con China que requieren la atención de la administración Biden en todos los ámbitos bueno, pues esta funcionaria estadounidense hizo estas declaraciones antes de su primera llamada virtual con el viceprimer ministro chino en una reunión que se planteó cuestiones que preocupan al gobierno de Estados Unidos. Ya hubo reacción de parte de China porque el portavoz del Ministerio de Comercio justamente de aquel país invitó a Estados Unidos a trabajar juntos para impulsar la implementación de la fase 1 del acuerdo comercial. Te acordarás que cuando la pelea justamente entre el presidente eh, de, entre Estados Unidos y, y China pues en materia comercial se había planteado justamente una solución y que iba a ser una complementación o implementación más bien de un acuerdo comercial entre ambos países y que esto justamente iba a ser por etapas esto se quedó ahí eh, este, pues en entredicho y ahora quiere retomar justamente China para que dejen de castigar justamente las importaciones y exportaciones provenientes de aquel país y fíjate que ayer lo comentabas al inicio del programa Mario pues vaya eh, estuvo muy interesante honestamente el tema de los remanentes la explicación eh, pues yo dije ¿por qué no le pasan una tarjeta al presidente? porque pues eso nos queda muy claro a través de las redes sociales pero siente que entre todos estos intercambios ayer también el subgobernador del Banco de México dijo que los datos más recientes a la economía mexicana sugieren que se podría alcanzar una tasa de hasta 7% este año al tiempo que su colega Gerardo Esquivel, otro de los subgobernadores del Banco Central, dijo que la próxima semana el banco va a anunciar los ajustes de sus estimados del PIB y también de la inflación. ¿Suena descabellado o no este 7%? Bueno, pues nada más para empezar ayer, Mario, JP Morgan ajustó sus estimados de crecimiento a 6.7%, mientras que Barclays lo subió de 5 a 6%, su pronóstico del crecimiento de la economía o la recuperación de la economía este año, así es que bueno, pues no sonaría nada descartado, no, no salía nada descabellado que estuviéramos viendo estas tasas de 7%, claro, no alcanzan a, re, a cubrir el 8.5%, ayer el presidente me llamó la atención que dijera que fue una caída. Pues no tan eh, profunda como la que se esperaba, pero es 8.5%. De las más
2: profundas de, de los Histórica. países, ¿no? De, de todo el mundo, pues.
4: <risa> y bueno, fíjate que hoy también nos amanecemos con un anuncio importante. HCBC, este banco, anunció que va a retirar la banca minorista de Estados Unidos. Va a vender algunas partes de su negocio, pues que sí, son, no son las más rentables, están perdiendo dinero. Y bueno, esta decisión, aunque era largamente esperada, pues sí, no deja de preocupar, porque una de las situaciones es que podría ampliarse a otros países, a otras regiones. El tema es que HSBC ya dijo claramente que se va a enfocar ...a reenfocar en Asia, que es el mercado más grande... ...y que hoy ha sido también el más dinámico... ...en muchos sentidos con la recuperación económica... ...después del tema del coronavirus. Y bueno, interesante porque sus acciones... ...pues están bajando ligeramente... ...y bueno, también una nota interesante, Mario... ...es que Victoria, el segundo estado más poblado de Australia... Va a entrar una semana de bloqueo, lo que va a obligar a, su casa, a sus casi 7 millones de habitantes a permanecer en casa, salvo para las actividades esenciales, mientras que las autoridades luchan por contener un brote muy contagioso. Fíjate que la, eh, lo, lo relevante aquí, Mario, es que la cepa actual de que está justamente identificando Australia puede tardar un día en infectar a las personas. En comparación con las cepas anteriores que pueden tardar entre 5 y 6 días. Así es que esto, este tema, bueno, pues esperemos no se propague. Así es que todavía no se gana la victoria con el coronavirus. Así es que hay que estar todavía muy atentos. México, pues eh, afortunadamente estamos contando una historia totalmente diferente. Y bueno, la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, autorizó el uso de emergencia para el tratamiento con anticuerpos desarrollados por esta empresa Beer by Technology y GlaxoSmithKline para combatir los casos de coronavirus moderados en personas de 12 años o más. Interesante porque también este, este medicamento, este fármaco, pues no está autorizado para pacientes que ya están hospitalizados y ayer se dio a conocer también las fechas ya de lanzamiento de una nueva plataforma más de streaming HBO Max que estará disponible en 39 territorios de América Latina y el Caribe el, el próximo, bueno va a estar ya en un, el 29 de junio y bueno interesante porque va a haber un par de planes esto también es, es importante, habrá uno desde 3 dólares al mes Mario es que esto también está presionando los precios. Pero yo la verdad es que tengo, eh, bueno, pues he, he probado varios y la oferta, pues tampoco es la mejor. Tienen mucho de la historia de películas ya muy de los 80s, 90s. Uh -huh. Este y si quieres algo más actual, tienes que cambiar de modalidad, tienes que pagar una, este, pues una mensualidad más alta. Pero en fin, ya hay más, más competidores en estas plataformas de streaming y bueno pues el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1983 y la frase del día de hoy es de Warren Buffett de este legendario inversionista que dice justamente un inversionista debería actuar como si tuviera una tarjeta con solo 20 decisiones de compra para tomar a lo largo de su vida. Y bueno, vaya que también es interesante, porque Warren Buffett ha hecho apuestas en empresas, y las ha mantenido en sus portafolios por un tiempo bastante considerable, así es que una de las recomendaciones que justamente tiene este inversionista.
2: Warren Buffett, muchas gracias Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Políticas
1: Públicas y Macroeconómicas.
2: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis, de políticas públicas, de telecomunicaciones, macroeconomía. ¿Cómo estás querido Gerardo? Buenos días.
5: Muy, buen, muy bien Mario, muy buenos días, muchas gracias.
2: Oye, pues ¿cómo ves este asunto? Justo platicamos ahorita con Roberto, el crecimiento económico, ¿hasta dónde puede llegar hasta 6% y junto con eso porque le entraron a ese tema Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, los remanentes del Banco de México, que también vaya debate que se generó al respecto Sí, claro eh, digo en
5: el primer caso pues eh, es, es básicamente un efecto rebote eso lo han comentado muchos analistas, eh, creo que no habría muchas sorpresas por ese lado quizá eh, poquito mejor de lo que se habría esperado pero, pero creo que no hay muchas sorpresas por ahí por el tema del, del, de los remanentes del Banco de México, llamó mucho la atención eh, que ayer dos de los subgobernadores que propuso esta administración eh, hayan sido muy enfáticos en redes sociales en señalar que pues la, la cuestión de los remanentes pues es una cuestión que tiene que ver, eh, por un lado, como lo decía o como lo dijo Jonathan Heath, eh, que la entrega de los remanentes del remanente no es una decisión de Banxico, uh -huh. él, él señaló que es una decisión que tiene que ver más bien con, con reglas preestablecidas, con normas contables y reglas preestablecidas eh, eso lo dijo Jonathan Hitt por un lado, y por otro pues eh, Gerardo Esquivel hizo una elaboró una serie de tweets bastante interesantes, donde acredita de qué manera han ocurrido los remanentes eh, en los últimos 17 años, por ejemplo y llega a una conclusión muy importante, o sea, para un gobierno eh, lo mejor es que no haya remanentes, porque si hay remanentes implica que hubo una depreciación importante del tipo de cambio y eso no le conviene a ningún a ningún gobierno en turno. De hecho, eh, por ejemplo, también Jonathan Heath, eh, ¿no? es, es el propio Gerardo Esquivel, hace un cálculo de... Eh, no, perdóname, me, me estoy confundiendo, Fue Jonathan Heath que hizo sí, un cálculo sobre la, la deuda... Eh, y señala, bueno, pues nos ahorramos, si, si el tipo de cambio se hubiera quedado donde el, el techo al que llegó a estar, pues hubiéramos tenido una deuda de 890 y tantos mil millones de pesos mayor. Eh, eso es algo que el gobierno de México debería eh, reconocer y agradecer que al final eh, pues no hubo esa depreciación tan importante, ¿no? Eh, y entonces el, el tamaño del remanente que se hubiera obtenido es mucho menor al incremento que hubiera habido en la deuda externa de México valuada en pesos. Entonces, lo que dicen ambos subgobernadores es, básicamente, es, pues, dejen de dar lata con el tema del remanente. En todo caso, si hubiera habido remanente, eh, el valor de la deuda externa de México hubiera sido mucho mayor y nos hubiera ido peor. Entonces, eh, creo que le están, poniendo con, eh, la, están ubicando la discusión que han planteado el presidente y el secretario de, de Hacienda. Me parece que el secretario de Hacienda, pues, no sé por qué entra a este juego, eh, sobre todo cuestionando la transparencia del Banco de México que además como dice el propio Jonathan Hitt informa semanalmente sobre el saldo de, la, de las reservas y, y informa, informa periódicamente sobre la evolución de las reservas internacionales no
2: uh -huh. sí 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 totalmente se subió al tema que el, el secretario Herrera y vaya que ayer pues lo tundieron los subgobernadores de Banco de México, que por cierto, Gerardo Esquivel es muy amigo de él, pero bueno, pues este le tocó <ríe> le tocó esta respuesta a sus, a sus críticas por no haberles entregado nada de los remanentes de operación de las reservas internacionales. En fin, es todo un tema que yo creo que ahí se acabó y ojalá que ahí quede y que mejor se preocupen de otras cosas. Muchas gracias, eh, querido eh, Gerardo. Buenos días.
5: Gracias, Mario. Muy buenos días. Un, un saludo para todos. que
2: estés muy bien. Sigan a, a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos a la pausa, regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Charles Seville, él es analista para México de Fitch Ratings, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Charles? Muy buenos días.
6: Muy bien, uh, y buenos días a ustedes.
2: Gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Eh, queremos hablar contigo sobre el crecimiento de México y, y en particular a unas eh, digamos declaraciones en las que hiciste referencia recientemente en un foro con respecto a la eh, proyección de crecimiento para este 2021 de la economía mexicana. ¿Cuál es el, la perspectiva que ven? Justo platicábamos hace unos minutos con un analista sobre que, bueno, pues hay bancos de inversión que la, la ponen incluso eh, por arriba del 6%, algunos eh, esperando que haya una recuperación más eh, sostenida principalmente por las exportaciones y por el crecimiento de la economía estadounidense. Eh, ¿Qué es lo que están viendo en Fitch Ratings con respecto a este tema?
6: Sí, uh, estamos proyectando crecimiento cerca de 5%. Creo que después de los datos de ayer hay, un, hay unos riesgos, riesgos al alza porque um, es un punto de partida más elevada para, para la economía, para el crecimiento. Uh, y claro que hay fuerte demanda de los Estados Unidos, pero uh, hay que reparar que bueno la alza de demanda en los Estados Unidos se concentra en um, todo lo que es servicios, y um, um, el sector de bienes ya se recuperó y es en el sector de bienes donde hay um, los, los lazos más estrechos con la economía mexicana. Um, pero más uh, en lo general, bueno, venimos diciendo desde uh, algunos años que el crecimiento de, de uh, largo plazo de, de México es, un, es solamente cerca de, de 2% es, y es más más abajo uh, de los otros países que uh, comparten en el mismo grado de uh, la misma nota.
2: Uh -huh. Cuando eh, revisa Fitch Ratings la calificación de México, eh, creo que recientemente hubo algunos comentarios al respecto. ¿Cuál es la perspectiva que tiene actualmente la deuda mexicana en, 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 eh, en sus eh, eh, estudios, análisis en Fitch Ratings, Charles?
6: Sí, acabamos de revisar la calificación y afirmamos en triple b menos con perspectiva estable uh -huh. es un proceso que llevamos a cabo dos veces al año um, y, y creo que esta vez uh, las tendencias fue que bueno vimos la recuperación económica um, los, los factores de, de que hablaba uh, antes también tomamos nota de las políticas micro que está um, poniendo el, el, el gobierno um, que bueno solamente tenemos la preocupación que podría uh, resultar en, en inversión más una recuperación de inversión más uh, um, sí menos menos fuerte uh -huh. um, pero hasta ahora las políticas um, no sean pues no están en, Uh, en, en vigencia entonces uh, pero es, es cuestión de, de señales y bueno todas las señales que han mandado en la administración um, hasta ahora tal vez uh, podrían incidir en, en la inversión porque uh, viendo la ración, uh, inversión PIB uh, está a la baja en, en México desde, desde unos años uh, más de los
2: otros países um, a, la, a la misma calificación Uh -huh. El cambio de políticas públicas, eh, por ejemplo, en el sector energético, con las contrarreformas a la ley de hidrocarburos, a la ley del sector eléctrico, ¿cuánto afectan el panorama de México en términos de crecimiento económico, de llegada de nuevas inversiones y por lo tanto también de eh, la calificación crediticia que tiene el soberano mexicano, Charles?
0: Mm,
6: creo que sí, creo que podría incidir. Um... Bueno, tuvimos una leve recesión en 2019. Es, es algo que uh, ha sucedido antes en el primer año, primer año de un sexenio. Um, fue a consecuencia de una baja de inversión, tanto pública como privada. Um, y en cuanto a la, al sector, está, las medidas están confinadas hasta ahora al sector energético. Uh, y es ese sector importante uh, pero um, sí creo que sí la, la panorama para una recuperación con el temec uh, que es uh, um, puede, puede ser positiva para el, el crecimiento pero uh, dicho eso vimos un buen crecimiento por debajo de
2: 3% en 2022 uh -huh. El caso de petróleos mexicanos, ¿cuánto eh, digamos afecta o, o contamina la calificación eh, de la deuda mexicana? Y lo pregunto porque en el gobierno federal, eh, pues funcionarios como el secretario de Hacienda se han quejado eh, de las calificadoras en el sentido de que eh, pues, eh, utilizan a Pemex eh, también como eh, pieza fundamental de la calificación de México eh, no sé si porque el Estado respalda esta petrolera que es la más endeudada del mundo eh, o porque pues, le hace varias transferencias de dinero, parte del presupuesto todavía depende de Pemex por lo menos a un 15% del presupuesto federal eh, ¿qué, ¿qué decir al respecto de esto? de estas críticas que a veces hacen los funcionarios mexicanos de la importancia que tiene el la calificación de Pemex y eh, su, su influencia en la calificación del soberano.
6: Bueno, para no responder directamente a las críticas, pero puedo explicar cómo lo tomamos en cuenta. Uh -huh. Sí, es, por favor. Es un, uh, la deuda de Pemex suma 9% del, del PIB es, y la compañía, bueno, las finanzas suyas uh, no están muy sanas y bueno el gobierno tiene que apoyar a uh, la empresa con um, recortes de impuestos y inyecciones de capital y es algo que sí influye las finanzas propias del gobierno uh, federal um, y por eso que que lo y así es que
2: que lo tomamos en, en cuenta uh -huh. Interesante. Eh, ¿Cuánto modificó el panorama financiero de, de México? La crisis del COVID-19, eh, eh, le decía, y los cambios también que, que ha habido en políticas públicas. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto cambió, digamos, todo el panorama que teníamos en México? Porque así sucedió en varios países, incluso eh, hemos visto el caso de Colombia, que ya perdió el grado de inversión. México está... Eh, eh, digamos, eventualmente eh, cerca o en riesgo de perder el grado de inversión como otros países que con la crisis económica se vieron muy afectados?
6: Uh, bueno, tenemos la perspectiva estable aquí, que bueno, implica que, que no está en, en, en juego el, el grado de inversión. Hay que subrayar uh, la fortaleza del marco macro de, de México. Um, es el, la fortaleza del del banxico y bueno la, el marco de las finanzas públicas um, México uh, bueno el estímulo o, um, que, que que llevó a cabo en, uh, respondiendo a, a la crisis era más uh, más pequeña y bueno uh, las reglas fiscales eran cumplidas alza del Brasil deuda PIB en México era mucho más baja entonces tenemos confianza en el, el marco macro de, de
2: México um, uh -huh. y se luce bien Pues interesante uh -huh. interesante eh, eh, cu cuando revisan, acaban de, de eh, revisar la calificación, ya nos decías eh, que la dejaron en este triple B más con perspectiva estable eh, de aquí cuánto tiempo tiene que pasar Charles para que hagan otra revisión o la pueden hacer en cualquier momento
6: bueno, en cualquier momento, pero dos veces al año, al año entonces, entonces en, de ahí en, en seis meses,
2: por ahí, por ahí uh, estaremos revisando. Uh -huh. Pues estaremos muy atentos a los reportes de Fitch Ratings. Te agradezco mucho, eh, Charles Seville, analista para México de Fitch, que nos hayas tomado la llamada eh, aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
6: Buenos días, gracias.
2: Que estés muy bien, hasta luego, son las 6 con 40 minutos, vamos a ir a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y bueno, pues le platicamos aquí ayer eh, sobre esta degradación que hizo la eh, Asociación Federal de la Aviación de los Estados Unidos, la FAA a categoría 2 en términos de seguridad aérea México de la categoría 1 los bajó, los degradó a categoría 2 y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que ya se habían resuelto las fallas, pero que la FAA de Estados Unidos no tuvo tiempo de verificarlas. En fin, lo cierto es que hoy las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas o frecuencias a los Estados Unidos y también se complican estos códigos compartidos que tienen las aerolíneas mexicanas con aerolíneas de Estados Unidos, es decir, eh, estos acuerdos comerciales para viajar en una u otra empresa con el mismo boleto, eh, una, una u otra empresa que tengan de alguna manera una asociación, en fin, vamos a platicar de esto, del impacto que tiene para México, para el turismo y las aerolíneas que ya se reflejó, por ejemplo, ayer, ¿no?, en, en, en los datos antier, eh, también en los datos de las empresas que son públicas, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero para analizar más este tema, saludo con mucho gusto a Luis Miguel Martínez. Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Como siempre, es
2: gracias eh, eh, por tomar la entrevista ¿cómo ves este tema eh, que fue pues polémico, el presidente lo minimizó las aerolíneas también dijeron que bueno, pues no no afectaban hoy por hoy el negocio de estas lo cierto es que pues Estados Unidos y sus empresas tienen toda la infraestructura para poder abrir rutas no en y aprovechar la recuperación de la economía eh, nacional y de la de Estados Unidos
7: creo que, creo que es, es, es muy difícil, pero lo primero que se debe hacer es reconocer la circunstancia en la que estamos y poner la voluntad para subsanarlo, indiscutiblemente que son la autoridad mundial para regular lo, lo aéreo, y, y aquí somos más dependientes de los Estados Unidos, ya que el 88% de nuestros vuelos internacionales son Estados Unidos, y los que no pasan hacia Canadá y vuelan a Europa, esto significa que tampoco puedes usar el espacio aéreo de ellos, en este sentido porque no, ellos se, eh, buscan la seguridad de, de, sus li, de sus ciudadanos y de sus líneas aéreas. Ese es el garrito. Lo que no se vale es la plataforma y el contexto en que se da. Es un contexto de recuperación de líneas aéreas. Todos están recuperándose en el sector salud y es el momento de sacar buena partida de esto, ¿no? Y sobre todo en la reestructuración. Una de las líneas está suspendida, que es Volaris, y Aeroméxico está en plena reestructuración. Yo no digo que no puedan tener razón, lo que yo estoy diciendo es que primero el gobierno debe reconocer que se está en falta y hacer lo necesario y poner los recursos y la voluntad para subsanarlo, esto le pasó a Calderón en el 2009 o 10 y lo subsanaron en, en cuatro o cinco meses, estas agencias también son medio Calderón fue a verlos y les dijo qué es lo que hay que hacer, bueno nosotros les ayudamos tenemos cuatro o cinco empresas que lo, lo pueden subsanar, ayudarles a solventar esas auditorías y eso es una de las pero yo creo que aquí la intención que tienen es ver afectado la recuperación primero en el contexto y segundo el programa de verán que ya viene y que es el momento de agarrar los famosos enduques y vuelos necesarios para sobreponer las aerolíneas este,
2: extranjeras y ¿no? uh -huh. Pues sí, ese ese es el tema, ¿no? que finalmente sí le pega a las aerolíneas mexicanas, aunque el presidente del observador diga lo contrario, lo cierto es que sí va a haber más oportunidades de las extranjeras, de las estadounidenses para pues aprovechar el mercado, la recuperación, sobre todo ahora que hay muchos eh, vuelos México-Estados Unidos para ir a vacunarse, eh, porque también eh, está creciendo también el, co el comercio, eh, está reactivándose la actividad turística, eh, eh, fronteriza, no eh, eh, y todo esto, pues si si hay una oportunidad de abrir rutas, pues la van a aprovechar las empresas de Estados Unidos. Falta ver también cuánto tiempo tarda México en recuperar este esta categoría uno. Eh, en, no, eh, Luis Miguel, eh, la, la SCT dijo que va a ser muy pronto, que porque las observaciones están resueltas, pero está por verse esto. No, yo lo que creo
7: es que tienes que poner mexicana es la que está en falta no la austeridad republicana llevó a mucho a retirarse a los pocos que mantenían el límite la línea de, de tolerancia en la seguridad que eran pilotos retirados, que eran gente con experiencia muchos de ellos tenían la motivación del seguro de gastos médicos pues en estos tiempos de pandemia es evidente cuando le quitas esto pues muchos se retiran yo no creo que tenga que ver hay que agregarle cuestiones que no ayudan de nada, como cambiar la autoridad civil por militar. Los militares no es que no tengan preparación, lo que pasa es que no saben capacitar porque no tienen experiencia. ¿no?
2: Es como tratar de hacer un cirujano sin hacerlo médico, es, es, es difícil. ¿no? Uh -huh. eh, tuvo que ver, eh, crees tú, Luis Miguel, el recorte del de, eh, presupuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el año pasado, esta política de austeridad de la Cuarta Transformación, que pues muchos han eh, pues catalogado como un austericidio, es decir, en muchos sentidos el recorte de los presupuestos y del personal ha generado más problemas que beneficios. ¿Crees que tuvo que ver con algo de esto?
7: Indubitablemente que sí, claro que tiene que ver, pues es como los recortes en el sector salud en plena pandemia, o el cambio de sistemas cuando no estás en, en condiciones, en los momentos óptimos de hacerlo, yo creo que para hacer cambios hay que tener el sentido de la oportunidad, y aquí teníamos auditorías pendientes de esas autoridades, bueno, jugamos con las reglas de esas autoridades, tú te fijas en la, en la globalización o el comercio internacional, nos ha llevado a los grandes monopolios privados, a suerte que existen solo dos, dos compañías que eh, producen aviones comerciales, que es la Boeing y la Douglas y como ellos pues tenemos, estamos sujetos a esto, una de esas condiciones es la que tiene a Interjet metido en este problema en el que está. Uh -huh. Sin duda que tiene que ver la austeridad, porque recortas áreas de seguridad, este es un área de seguridad el turismo es el ingreso, el, el segundo ingreso más importante del país y a esto agrégale que la carga aérea de Estados Unidos la carga ya tenía dos a uno con México entonces si tú le quitas rutas pues ¿a qué compañías vas a preferir para que haga la carga? Muchas líneas que vienen con pasajeros y si no tienen de regreso utilizan el, el vuelo de regreso de cargas como aviones de carga y eso no se ve, pero es, eh, afecta a la economía terriblemente.
2: Uh -huh. Pues qué tema, ya veremos si resuelve pronto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este asunto, ellos argumentan por un lado que las auditorías se realizaron en octubre pasado cuando estaba pues un pico de la crisis del COVID-19 y pues muchas de las personas estaban trabajando de forma remota en sus casas, es decir, a mí me parece eso, es un argumento pues muy endeble por parte de la Secretaría de Comunicaciones es y una, Transportes. Es
7: un argumento baladí, ¿no? Es, es no enfrentar el problema. Primero, lo, lo primero que tienes que hacer cuando tienes un problema es reconocer que lo tienes para poder solventarlo. Uh -huh. Y eso es lo que no se está haciendo. Sí se tiene el problema. Probablemente la otra parte abusa de, de su posición, pero si tú no estás en una situación de reclamo, pues no, no habrá que reclamar. Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y ponerlo a revolucionar y los recursos necesarios para
2: solventarlo. Pues ya veremos qué sucede. Te agradezco mucho, Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Buenos días, varios siempre.
2: Hasta luego, que estés muy bien. Son las seis con cuarenta nueve minutos. Vamos a entrarle a otro tema, le decía el Bitcoin, esta criptomoneda, que bueno, pues es, es muy volátil, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que está sucediendo con todo este mercado de activos virtuales, entre los cuales destaca Bitcoin, pero hay muchísimas más monedas o criptomonedas que se intercambian en Internet y que, y que bueno, cada vez más inversionistas eh, eh, pues muy muy reconocidos no solo el caso de Elon Musk con eh, su apoyo al Dogecoin y a otras criptomonedas sino bancos de inversión muy importantes de, de Estados Unidos eh, han, han entrado a adquirir eh, parte de, de, de estos activos virtuales muchos bancos centrales también han querido regularlos el propio banco eh, internacional de pagos que encabeza Agustín Carstens eh, se ha metido al tema pero bueno vamos a hablar eh, de, de este asunto con Esteban Polidura director de producto para las Américas de Jul Bar. aquí me da gusto saludar ¿cómo estás Esteban? buenos días Esteban Polidurano tenemos ya la línea telefónica Esteban buenos días ¿cómo estás? Mario,
0: buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Qué gusto saludarte. Oye, ¿qué pasa con el Bitcoin y con las criptomonedas? Yo dado un poco de la introducción de que además de que son activos muy volátiles, eh, sin embargo, más bien a pesar de eso, muchos inversionistas de la talla de Elon Musk y de los bancos de inversión eh, más importantes del mundo, pues están interesados en estos activos virtuales. El Bitcoin, sin embargo, pues es volátil, aunque ande por, ¿qué? por los 40 mil dólares, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Y es un fenómeno muy interesante, Mario, porque eh, todo este apetito por riesgo que se ha dado en los mercados en los últimos 12, 18 meses, por ahí, eh, en cuanto se co comenzó a vislumbrar la salida de la pandemia, ha traído flujos a los activos de riesgo, como es en este caso Bitcoin. Pero como bien lo dices, es un activo que demuestra una volatilidad mucho más alta que otros a los que están acostumbrados a los inversionistas, por ejemplo, las acciones. Mira, nada más para darte una idea, Bitcoin tiene cerca de 12 años de vida. En esos 12 años de vida ha tenido cuatro veces caídas de más de 70%. Estamos uh -huh. hablando de que más o menos una vez cada cuatro años hay una caída de esa magnitud. Y para que lo, lo, lo logremos dimensionar para las acciones el mercado americano me refiero, solo se ha dado una situación parecida en el último siglo, y esto fue en la depresión de los años 20, ¿no? Entonces, es un activo, como bien dices, con un ingrediente de riesgo y volatilidad muy alto, pero claramente tiene perspectivas hacia adelante, que podrían ser interesantes, sobre todo en el tema de criptomonedas y
2: blockchain. Mario, uh -huh. ¿cómo ves la participación activa de empresarios e inversionistas importantes como Elon Musk apoyando de pronto a monedas como el Bitcoin, el Dogecoin y otras y otras y, y luego las critica y quizá todo esto tiene efecto, más bien tiene efecto, ¿no? En en la en el aumento, o en la baja de los precios. Eh, eh, ¿Qué te parece la, la intervención de estos personajes y de los bancos eh, de inversión internacionales globales? que ya también están metidos en este negocio.
0: Claro, mira, es, es un punto muy interesante porque el Bitcoin y las criptomonedas se han vuelto un tema mediático, ¿no? Y hablar de Bitcoin para ciertas personalidades pues atrae interés. Uh -huh. eh, pero yo te diría que claramente como, como, como se ha visto en algunos eh, eh, análisis, algunos reportes, Bitcoin no funciona como, como como un oro digital, ¿no? Ese es el término que se ha utilizado. No funciona así, ya te platicaba yo de estas grandes caídas y, y de esta volatilidad, pero, pero por otro lado también podríamos platicar eh, de que en el caso de Bitcoin no hay una no hay un balance de oferta y demanda. Como bien sabes, en la oferta pues está limitada a un cierto número de monedas, ¿no? 21 millones si no me equivoco y en la demanda pues es una demanda que seguía puramente de lo que tú mencionas de, 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 de la de los comentarios de la publicidad de las redes eh, y, y entonces es una es una es una situación difícil para poder pronosticar precios para poder pronosticar eh, eh, niveles objetivos ¿no? entonces yo te diría si sí hay mucha gente eh, como Elon Musk que trata de, de estar presente y, y hablar de Bitcoin, lo hace estar vigente, pero es un activo difícil de analizar, difícil de pronosticar, como bien decíamos, que no trae beneficios de diversificación, uh -huh. y por el otro lado, que falla como moneda para guardar valor. Man.
2: Ya, pues muy interesante, le vamos a entrar a estos temas más seguido aquí, te vamos a invitar, si nos permites, gracias a Esteban Polidura por haber tomado la entrevista, muy buenos días. Buenos días, un, gusto. un abrazo, Esteban Polidura de el Banco Suizo Julius Far. Ya nos despedimos. Oiga, a propósito que de, de, de esta calificación aérea de seguridad, hoy el heraldo trae este dato de que costará 150 millones de pesos regresada a la categoría número 1 según el titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, Carlos Antonio Rodríguez, que por cierto es un militar no un técnico, en fin, échale un ojo ahí están en, en la portada impresa y en la digital del Heraldo de México con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group